0: Шаг пятый. Как жить долго, весело и регулярно? Мастерская шлахтера. Как вам жить долго и счастливо, радуя друг друга? Как говорится, долго, весело и регулярно. Итак, отношения с представителем или представительницей противоположного пола установлены. Есть контакт. Что может быть препятствием на пути отношений? Прежде всего, сформированные негативные стереотипы. Нам ими заснашали мозг. Первое, что здесь важно – фильмы, истории и сказки. Это такое зло, что не передать словами. Вот мужчины, милые дамы, помните сказку про зайца и лесу? Вы, наверное, помните ту, которую вам читали в детстве. А я написал сказку с теми же героями на новый лад. Но сначала вспомним традиционную сказку. «Житейская мудрость» от Вадима Шлахтера У лисички была избушка ледяная, у заюшки – лубиная. То есть не раз они упоминаются вместе, что-то между ними было. Но пришла весна, и у лисички избушка растаяла. Попросилась она к заюшке жить, да его же и выгнала. То есть как только осуществился переход от свободных отношений к совместному существованию, она его сразу выгоняет. Какой стереотип? Когда мальчики читают сказку, они себя отождествляют вот с этим несчастным зайчиком. И у всех с детства негативный стереотип брака. Вообще русские сказки — это полный привет. Почитайте внимательно, вы в ужас придете. Идет Заюшка по лесу, плачет. Такая нормальная реакция российская, да? Выгнали из дома, идет и плачет. Идет по лесу собачка. Что ты, Заюшка, плачешь? Может, тебя лисичка из дома выгнала? Пойдем ее выгоним. И тот совершенно посторонний, псини начинает про свою лисичку рассказывать: Идут они с этой собачкой ее выгонять. Может, еще накатили по 105 граммов? Ну, лисичка их напугала. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. И они, поджав хвосты, убежали, заюшка и собачка. Идет по лесу медведь. Такой нормальный российский силовик. Взятки он брать готов. Вопросы решать? Нет, как и большинство нормальных российских силовиков. Говорит, может, тебя лисичка из дома выгнала? Давай ее выгоним. Пошли. Она их тоже напугала. Убежали. И вот тут держите за стулья, друзья. Внимание. Идет петушок, голубой гребешок. Пойдем твою лисичку выгоним. Пошли, выгнали. И опять держите за стулья. Зажили Заюшка с петушком дружно и весело. Посмотрите, какая сказка. Это полный атас. Такие сказки вообще нельзя делать. И эти сказки читают наши дети. Вы представляете себе? Почему я вообще стал сказки писать? Сейчас догадайтесь. Первая сказка, которую я написал, была именно сказка про Заюшку. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера. Начало традиционное. Избушка ледяная и лубяная. Пришла лиса к заюшке жить и его же выгнала. Сел заюшка на пенек и задумался. Жалко ему избушку. От лисички такой подлости не ожидал. Сидит и думает, что ему делать дальше. Идет мимо собачка. Что, заюшка, плачешь? Лисичка из дома выгнала. Заюшка отвечает. Иди отсюда, псина. За щенками лучше своими следи. Ползает вон, где попала. Ушла собачка, обидевшись на зайчика. Но зайчику, в общем, на собачку было все равно наплевать. Идет полюсу медведь. Почему ты, заюшка, плачешь? Может, тебя лисичка из дома выгнала? Иди отсюда, медведь. За женой своей лучше следи. Вы с ней оба буры а двое медвежат у вас белые. Зря ты жену в командировку на северный полюс отпускал. Ушел медведь, обидевшись. Но зайцу было наплевать на медведя, как и на собачку. Тут заюшка разложил сеть рыбацкую возле выхода из избушки. С подветренной стороны развел костерочек, а на сеть набросал зеленой травки. Дымом заволокло избушку, а зайчик стал кричать «Пожар! Пожар!» Выскочила лисичка из избушки и в сети запуталась. Зайчик связал ее лапки все вместе, взял хворостинку и выпорол как следует. А потом сказал ей «Проваливай к своей мамаше. поумнеешь, может быть, возьму обратно». Отличается сказка, другим заюшка предстает. И на каком примере вы хотели бы, чтобы ваши сыновья учились модели поведения? На модели первого заюшки или второго? Второго, конечно же. Поэтому я и стал писать сказки. В детстве наше поведение формировали на сказках, а когда мы вырастали, его начинали формировать бывалые знакомые. Милые дамы, к примеру, охотно слушают всевозможные рассказы сексуальных неудачниц. Какая мораль во всех этих страшных и слезливых рассказиках? Самое главное, надо мужчину поставить на место. Запомните, вам не нужно никого ставить на место. Вам надо жить долго, весело и регулярно с вашим мужчиной. Есть у биологов такое понятие – любой симбиоз. Знаете, что такое симбиоз? Совместное взаимовыгодное существование. Рано или поздно любой симбиоз превращается в паразитизм. То есть один вид будет паразитировать на другом. Причем, милые дамы, я точно могу сказать, какой вид на ком. Знаете почему? Потому что вы можете по капельке из ведерочка капать, а мы только ведро на голову вылить. То есть вы можете легко переносить психический дискомфорт, а нам всегда надо все четко прояснить. Поэтому женщины, естественно, оказываются в более выигрышной ситуации. Они могут давить долго и постепенно, мы только рывком. Самое удивительное, мужчины, что все равно мы будем под женщин прогибаться. Определите для себя момент, до которого вы можете это делать. Запомните, вы должны с трудом прогибаться до этого момента, а дальше нет. Дальше все. Но если вы вообще не будете прогибаться, поверьте, это не есть хорошо. «Милые дамы, что вы будете делать, если ваша добыча в виде мужчины начнет срываться с крючка? Вы познакомились с первоклассным, высокоранговым самцом, с которым хотели бы зажить долго, весело и регулярно, а он пропал. Вроде как встретились второй, третий раз, пообщались, с вашей точки зрения замечательно провели время, то есть имели культурные виды досуга. Он вас всячески развлекал, ублажал, устраивал вам брачный танец бабуина, и что-то он вам не звонит» не появляется. Вроде бы утром должен был позвонить, а уже вечер, и он не звонит. Уже следующее утро, а он не звонит. СМС не кидает. Что ж, возьмите инициативу в свои руки, напишите небанальную СМС. Проза жизни. Непридуманные идеологии с тренингов мастера. Так, милые дамы, представьте, что ваш будущий муж пропал. Что ему написать, чтоб появился? Как вас зовут? Оля. Оля, что напишите? Не знаю. Вот к вам пришла за советом. Как вас зовут? И что вы бы написали? Зарина. Про гайку какую-нибудь. Про гайку? Про какую? Мне нужна гайка 16 на 4? Он напишет «Набери сантехника». Он тебе подскажет, какую гайку надо. Да нет. Мужчины, представьте, женщина, с которой вы познакомились, перед которой безрезультатно станцевали брачный танец бабуина, пишет «Какую мне вот тут гайку надо?» «На 16 и на двенадцать. Как бы вы ответили? «До свидания». «Нет, я хочу, чтобы он пришел помочь выбрать эту гайку». «Помочь выбрать?» «Зарина, вы живете в придуманном вами мире, где живут мужчины, которые с реальными не имеют ничего общего». Вам ответят «Да идите вы со своей гайкой». «У меня это прокатывало». «Прокатывало?» «Прокатывало не благодаря тому, что это хороший ход, а благодаря тому, что от вас исходило. Даже если бы запятую прислали, эффект был бы тот же». Просто мужчине настолько хотелось до вас добраться, что он был готов терпеть какое-то время полный ваш идиотизм. Поймите, это не свидетельствует о наличии или отсутствии высокого интеллекта. Рассуждаем дальше. Что ему отправить? Как вас зовут? Карина. Карина, что ему отправить? Какую смс? Встречаемся в восемь. Встречаемся в восемь. Он скажет, ну и встречайся. С кем она там встречается? Еще варианты. Ты мужчина моей мечты. «Хочу встречи». Это уже что-то, но вторая часть лишняя. Еще варианты. «Куда пропал?» «Куда пропал?» «Да никуда не пропал. Дела есть, о которых вам знать абсолютно не нужно. Ну, что же ему написать?» «Ты такой нежненький. У меня никогда такого не было». Пожалуй, но эротическое провоцирование рановато. И сравнивать со своими бывшими тоже не стоит. Любой нормальный мужик подумает. «Интересно, а сколько у него было не таких нежненьких?» Поймите. Мужчина – существо зашуганное и задавленное. Вам, милые дамы, надо написать такую смс которая была бы и оригинальной, и не отпугнула бы мужчину. Всегда помните, что у большинства мужчин огромный комплекс неполноценности. А сейчас я, вероятно, разочарую вас, милые дамы. Вы у нас тоже закомплексованы до ужаса. Вы же смотрите рекламу, так? Она и воспитывает вас комплексы. Показывают, к примеру, симпатичную женщину, вполне приличную, с красивой прической. Вот она вымылась в душе таким-то шампунем, и из-за этого у нее такие волосы, и теперь она пользуется спросом. Вы делаете вывод. Вот она помылась в душе таким-то шампунем и теперь стала пользоваться спросом. Но это же фигня полная. Однако этого достаточно, чтобы у вас в голове осело дерьмо. Глупая психологическая установка. Да так можно в своем одиночестве винить не тот шампунь. Согласитесь, вред. Житейская мудрость от Вадима Шлахтера. У меня есть хороший знакомый, он служит в одном подразделении. Руками особо ничего делать не умеет, но неплохо зарабатывает, оказывает консультационные услуги добровольно-принудительного характера по безопасности бизнеса. Однажды он купил шкаф. Нанял слесаря, который живет рядом, который шкаф этот ему собрал, и жена выставляет ему. Мужчина должен уметь делать что-то руками, собирать шкаф. Он ей говорит. А хочешь, я сделаю такое, что ни один слесарь не сделает. Она говорит. «Ну, сделай». И он кулаком пробивает дыру в этом шкафу. Ни один слесарь такого не делает. Мужчинам его поведение понятно, оно абсолютно логично. Женщины же не поймут, как можно было до такого додуматься. Итак, дамы, вернемся к нашей СМС-переписке. Что можно записать, чтобы нас зацепить и посадить на короткий поводок? «Ну, думайте, думайте. Я видела тебя во сне». «Ну, а как его назвать надо?» Мой герой, конечно же. Мой супермен. Что у нас получается вместе? Я видела тебя во сне, о мужчины моей мечты. Первая реакция мужчины может быть такой. Фигня какая-то. Но когда мы это прочитаем снова, у нас расправятся плечи, мы станем выше нос задирать, на лицах у нас появится умное мужественное выражение. И на этом вы, дамы, нас сможете поймать. На то, что вы заставляете чувствовать себя высшим существом. Милые дамы, ну соврите нам, в конце концов, какие мы прекрасные, неотразимые, суперменистые и офигенные. Вам это нифига не стоит, а нам приятно. Нас это зацепит. Даже назовем это не враньем, а приукрашиванием действительности. Вы же хотите, чтобы мы такими были? Вы такими нас и получите, если ума у вас хватит. Практические советы женщины-психолога. Вы проживете долго и счастливо, если не будете болеть. Нет, я не о простудных заболеваниях, и, упаси Боже, не о заболеваниях, нажатых непосильным трудом на сексуальных фронтах. Практически у всех людей есть болезнь, неумение общаться друг с другом. Это нарушение контакта с окружающими. Вся наша жизнь – театр. Семейная жизнь – театр, в котором события развиваются быстро, динамично и бурно. Каждый из нас примеряет на себя определенные роли. Даже очень талантливым актерам подходят далеко не все роли, что уж говорить о нас, простых смертных, давайте разберемся с теми ролями, которые могут привести к разрыву отношений. Козел отпущения. То, как вы смотрите на окружающих. Даже ваши позы и движения могут создать у них впечатление, что вы принадлежите к типу подчиненных. Даже если внутренне вы протестуете против подобной оценки, на вас будут оказывать меньше давления, если вы усвоите язык жестов, направленный на защиту своего достоинства. Мальчик-девочка для битья. Вы мало того, что никого и ни о чем не можете попросить, так а вас, любезные друзья, знакомые родственники, еще и вытирают ноги. Чаще всего такое отношение к собственной персоне порождает ваша же неуверенность, неуважение к себе. В подобной ситуации необходимо, прежде всего, возлюбить себя, любимого. Начать можно с мелочей, перестать называть собственное лицо мордой, выкинуть из лексикона поговорки типа «куда уж мне» и так далее. Займитесь освоением дара убеждения, научитесь вести себя уверенно. Тем самым вы заслужите доверие людей, они опустят кулаки, занесенные над вашей головой, и потянутся к вам по-доброму. Застенчивый зайка В одной детской сказке юный зайка был таким застенчивым, что никак не мог жениться. Он стеснялся сказать зайчихе «Я вас люблю». Излишняя застенчивость может испортить вам как личную, так и общественную жизнь. Дело в том, что большинство людей симпатизируют тем, кто кажется им открытым и благожелательным, искренне интересуются их делами. К несчастью, человек застенчивый распространяет вокруг себя почти такие же сигналы, как и тот, кто совершенно пренебрегает другими, ведь с целью защиты они пытаются выглядеть неприступными. Боритесь за собственное счастье. Вы видели когда-нибудь, как поступают с ядром тяжелоатлеты? Сделайте все по аналогии. Закатайте свою застенчивость в ядро, возьмите в ладонь, раскрутитесь и закиньте далеко-далеко. Почувствуйте кураж и застенчивости, как не бывало. Только это не значит, что надо становиться нахалами. Волнушка. Такой диагноз можно поставить человеку, правильно, который очень много волнуется, причем чаще всего по пустякам. Все эти волнения не в вашу пользу. Для окружающих ваши телесные волны и волнения воспринимаются не как дополнительная забота, а как излишняя нервозность и накаливание обстановки. К примеру, вы пришли устраиваться на работу, а у вас голос дрожит, глаз дергается, да еще и сели вы мимо предложенного вам стула. Кто, спрашивается, возьмет такого недотепа на работу? Или кто за такого недотепа выйдет замуж? В то время как нервы в подобных ситуациях – вещь совершенно естественная, Можно научиться скрывать видимые признаки своего волнения. Не так уж трудно контролировать те незначительные движения и мимику, которые вас выдают. Еще один рецепт для долгой и счастливой совместной жизни. Вы проживете в любви и согласии, если вам не скучно. Спать вместе. Да, конечно, не спать, а заниматься любовью. Для того, чтобы делать это регулярно, женщине надо всегда быть эротичной, возбуждать своего избранника. Давайте, пардом, заглянем вам под халат. В каком белье вы ходите? Психологи поставили эксперимент. Отправили парой по отдельности покупать нижнее белье. Девушки должны были выбрать белье, которое, как им кажется, понравилось бы молодым людям. Меня всегда водило в ступор это словосочетание. Если парни – молодые люди, то девушки – не люди, что ли? А молодые люди, в свою очередь, должны были купить белье для своих девушек. Такое, которое хотели бы на них видеть. Разница в результатах была, я тебе доложу. Мы представляем этот мир настолько по-разному. Если барышни выбрали для себя, допустим, красное белье с обилием вышивки, представляя, насколько это сексуально и возбуждающе, в журналах же пишут, то парни выбрали тонкие черные лифчики и трусики. Такие, чтобы сеточка чашечки давала увидеть, что под прозрачной тончайшей тканью весьма заметно выделяется сосок. Мужчин не взволновали поролоновые чудеса формованных лифчиков, обильно украшены вышивкой, им подавая, чтобы немного просвечивало и давала пищу фантазий. По поводу же трусиков произошло следующее. Девочки решили, что верх эротики – стринги со стразами. Принцы же принесли полупрозрачные шортики, в основном черного цвета. Вот как хочешь, так и понимай. Та же Дита фон Тис говорит так. Чулки из тончайшей сетки – шпильки и корсеты. Вот что эротично. Ну, по поводу корсетов это на любителя, а вот челки из тончайшей сетки звучит хорошо. Еще Дита рекомендует подвязки, как элемент эротической игры. Красиво, гламурно. Если идти дальше, то под бельем остаешься ты сама. Ты – вершина творения. Ты, чья кожа нежна, как шелк, ты, лишенная растительности практически везде. Да, растительность придется убирать всеми известными способами. Нет, не только снаружи, но и дальше тоже. Можешь обратиться к специалистам в салоны красоты. Сейчас умеют очень фигурно делать линию бикини и даже стразами украшать. Эротично и шикарно. Это действительно уважительно к тому, кого хочешь побаловать собой. Про ноги и подмышечные впадины мы уже не ведем беседу. Обсуждение, что все должно быть гладкое, как шелк, остались в 20 веке. Не забудь о ножках и в другом плане. Ухаживай за ними. Смазывай ежедневно кремом свои нежные пятки, а раз в месяц ходи на педикюр. Ярко-красный или розовый лак на твоих пальчиках обязательный элемент тебя-совершенства. Не забывай, что мужчины, хоть и приматы, а деталей иногда замечают такие, диву даешься. Аксиома. Духи – это тоже одежда. Выбирай духи по возрасту, по марке и по рейтингам. Как это? Да очень просто. Тяжелые, концентрированные духи обычно предпочитают дамы пожилого возраста, и уловив его неоднократно на особых немолодых, принц может подсознательно перенести матрицу узнавания возраста на тебя. Марка духов должна быть известной, но ну, не ведись на новинки рынка. Духи сложной композиции, а бы кто не выпустит хороших духов, так как компоненты слишком дорогие, и замена их на более дешевые чувствуется. Никогда не покупай духи, о которых ты не слышала позитивных откликов модных девушек. Зайди на Яндекс, найди форумы по парфюмерии, почитая, и прислушайся к мнению мужчин. И еще одно, очень важное. Не вздумай приобретать парфюмерию в переходах метро. Это подделки. Компоненты составлены, чтобы лишь отдаленно напоминать аромат, на который ты рассчитываешь, и, как правило, они не стойкие. Ты же умная, понимаешь, что невозможно купить за 500 рублей настоящие французские духи, которые стоят в магазине полторы тысячи рублей. И последнее: не душись непосредственно перед свиданием. Духи должны слегка выветриться. Хорошие духи пахнут целый день. Не нужно пользоваться ими как морилка для комаров. Нанося духи, некоторые барышни их растирают, как бы распространяя на большую зону покрытия. Не делай этого. Духи имеют фактуру, она ломается при растирании. Запах тоже ломается. И самое последнее. Никогда не наноси духи туда. Во-первых, они горьки. Коснись чего. Во-вторых, мужчины утверждают, что им больше нравится там совсем другой запах. Ну, ты поняла, о чем я. Подсказки плохой девчонки. Как жить вместе долго, весело и регулярно? Очень просто. Надо только кое-что не делать. Первое. Не выискивай проблемы и не придавай большого значения тому, что тебе не нравится. Например, Муж раскидывает везде носки. Ты можешь сделать ему замечание, он согласится, но разбрасывать не перестанет. Не надо делать из ничего проблему. Не накручивай себя. Он это делает не со зла, а по тупому мужскому непониманию. Второе. Не сравнивай себя с подругами. Вот повезло Маньке, у нее муж моет окна, а у меня не моет. Эту мысль женщина может носить месяцы и годы, отравляя брак и накапливая, как радиоактивный стронцей всплывает. А муж таращит глаза, он-то думал, что все хорошо. Мужчина, в силу скудаумия и самцовской примитивности, ничего, кроме как обзаведения любовником, представить себе не может. И разрыв. Третье. Часто женщина, рано выйдя замуж, годам к тридцати смотрит на мужа и ужасается. Кто это? А он-то себя продолжает считать королем, даже если вовсе не развивается. Мужчина к этому времени чаще всего начинает деградировать, а женщина – расцветать. Надо пинать мужа в зад, заставляя тренироваться и сидеть на диете. Хуже, если у женщины такого желания нет. Тогда пипец. Четвертое. Если мужчина слабоват, тебе досаждают родственники мужа. Особенно мамаши. Это а ревности. Какая бы ты королева ни была, мамаша стопудово начнет капать на мозги. Она толстая, худая, не того круга, не той культуры, не так готовит. Если не приучить мужа игнорировать нападки мамаши, брак обречен. Пятое. Не тупи и не ревнуй попусту. Прежде чем лезть и выяснять, подумай, тебе без него будет лучше? Вот ты узнаешь, что у него есть тетка и чего. Да не знать куда лучше, чем знать. А будешь истерить, он уйдет более покладистый и хитрый. Кто и который свою ревность будет скрывать? Шестое. Не забывай восхищаться теми чертами мужа, которые тебе нравятся. А те, что тебе не нравятся, критикуй у других. Например. У киногероев. Новые сказки о главном. Синяя борода, снегурочка и тигр Львович. Давным-давно в некотором царстве, офигенном государстве, правил Синяя борода. Был он не царь, не король, а диктатор, что-то типа пожизненного президента. У него часто мерли жены. Только женится. Она раз и умерла. И снова вдовствуют Синяя борода. А звали его так, потому что борода у него была и сине-черная, такая, что при ярком свете казалась синей. Вот как-то он снова овдовел, и слуги верные стали ему жену подыскивать. А на самом краю государства, у кромки великого ледника, жила девочка, Снегурочка. Была она красива до невероятного. Кожа белая-белая, как снег, волосы черные, как ночное небо, а глаза светло-светло-голубые, как льдинки но при всей ее красоте оставалась она одинокой. Боялись ее мужчины. Кожа ее была всегда холодна, как лед, и губы были холоднее льда. Так утверждал один деревенский конюх, похвалявшийся, что поцеловал Снегурочку. В детстве у нее был единственный друг, мальчик по имени Тигр. Отца у него не было, а маму добрые селяне считали ведьмой. У него была пышная грива волос и полосы на теле. Когда он злился, то рычал. Отцом его, как утверждали злые языки, был хищный зверь-лев, сбежавший из зоопарка Синей Бороды и найденный стражниками во дворе его мамаши. А может, лев просто напугал ее, когда она была беременна, и мальчик стал похож на льва. Когда мальчик чуть подрос, было мало желающих его обижать. Он, рыча, бросался в драку, страшно бил руками, похожими на лапы, и самые отвязные хулиганы разбегались в панике. Из всех детишек дружил он только со Снегурочкой. Оба были изгоями. А потом его маму обвинили в колдовстве. За худобу, огромные злые глаза, красоту, трезвость и отказ сношаться не только с конюхами, скотниками, дворниками и плотниками, но и даже со служителями культа. Тигра всем миром избили и связали. Он, правда, трех селян поломал, и младшему служителю культа бог разодрал крепкими, как у медведя, когтями. Но его маму осудили и сожгли, как ведьму. Все селяне вместе со служителями культа радовались и веселились. И думали о завтрашнем развлечении. «Жечь отродья ведьмы», как называли тигра. Ночью к маленькому тигру пробралась снегурочка. Принесла нож и сказала. «Беги, тигр, ты единственный друг мой. Вот и беги». Тигр перерезал веревки, спрятал нож под одеждой и стал ждать. А когда пришли утром добрые селяне его, сжечь во главе со служителями культа, зарезал он троих селян и одного служителя и подался в бега. Добрые селяне пытались затравить его собаками, но самые свирепые псы, поджав хвосты из куля, отказывались преследовать тигра. Ушел тигр, куда глаза глядят. Хоть и был он могучий опасен, но пока был еще совсем ребенком. Шли годы, тигра вспоминала лишь Снегурочка, потому что друзей у нее больше не было. Не любили добрые селяне Снегурочку, особенно служители культа. Ведь если она не ведьма, так чего такая холодная? Не любили они тех, кто не такой, как все. Не раз подумывала Снегурочка свалить из этого сволочного села. Да не успела. Приглядели ее сваты синей бороды и притащили во дворец. «Ничего ж не», – задумчиво произнес синяя борода. «А чего ж не замужем еще?» И к служителям культа в монастырский бордель не попала. «А шкура у нее холодная, как лед». «Это интересно. Это экзотика. Тащите ее ко мне». Служители культа пробормотали, свои сволочные бормоталки назвали Снегурочку женой синей бороды. Синебороде понравилась Снегурочка, вот только ледяные прикосновения сбили пламя желания, и брачная ночь обошлась без сношений. утро сказал он ей, «Я уезжаю на неделю к соседу с дружественным визитом. Вот тебе ключи от всех комнат, заходи куда хочешь, но вот в эту черную комнату, открываемую этим черным ключом, не входи, поняла?» Снегурочка, как только свалил Синеборода, немедленно отправилась прямо в черную комнату. Открыла ее черным ключом, Вошла и захохотала. Ничего там не было, кроме DVD и огромной кучи порно. Вот она, тайна синей бороды. Ну, скот! Вот только ключ обратно не вынимается никак. Ловушка подлая от синей бороды. А делать-то что? Стража за ней по пятам ходит. Свалить не удастся. И друзей у нее нет. Вот только тигр. Но он, если жив, далеко где-то. Посмотрела она на Луну. Красивая Луна. Огромная, полная, круглая. Как живая. «Луна», — сказала Снегурочка, — «если где-то на тебя смотрит тигр, скажи ему, что мне совсем хана. Если жив он, здоров и на свободе, пусть придет и спасет меня, как я его когда-то». А в это время тигр Львович за далекими горами тоже смотрел на луну из своего шатра. Помотала его по свету, пока не прибился он к коневодам. Разводили они коней, жили в шатрах, странствовали по свету в кибитках. И услышал он голос, полузабытый голос негурочки из далекого детства, что ей совсем хана. И если жив он, здоров и на свободе, то пусть поспешит к ней. Пришел он к главному коневоду и сказал ему, что спешит выручать ту, которая ему жизнь когда-то спасла. Спросил главный коневод, не дать ли ему в помощь пастухов, но засмеялся тигр и сказал, что справится. — Тогда возьми это, — сказал главный коневод и протянул ему толстую трубу длиной и толщиной с ногу взрослого мужчины. Сбоку на трубе была ручка. «Эту штуку мне когда-то подарил шаман-управитель времени. Он ее то ли в прошлом, то ли в будущем спер. Называется она «Шайтан-труба». Возьмешь за ручку, направишь на врага, нажмешь штучку сбоку, и замок какой-нибудь обрушится с грохотом». «Спасибо, дядя», — поблагодарил главного каневода тигр. «Спеши, тигр». И возвращайся с ней. В наших шатрах место найдется. Перевалил тигр Львович через горы и прибыл к замку одновременно с синей бородой. Чуть-чуть попозже. Синяя борода смотрел на Снегурочку коризненно. Не удержалась. Порнушник! Захохотала Снегурочка. Урод! Что, убьешь меня теперь? Нет, не убью. Сошлю на остров. Там все мои бывшие жены обитают. Он необитаемый? Имя обитаемый, ответил синяя борода. И в это время с диким ревом и пламенем обрушились ворота замка, и храм мерзкий служителей культа обрушился с грохотом. В пролом въехал на ворном коне тигр. «Снегурочка! Снегурочка!» — звал он. «Здесь я! Здесь я!» Тигр подхватил снегурочку на руки и посадил в седло впереди себя. Ни добрые селяне, ни служители культа не осмелились остановить тигра Львовича. Они его и ребенком-то боялись, а уж взрослого вообще до жидкого кала холодненькая моя засмеялся тигр слегка куснув снегурочку за ухо тигр мой тигр плакала снегурочка я знала что ты вернешься приехали они к коневодам. рассказали им обо всем а много жен на острове поинтересовался главный каневод «Да полсотни наверное а красивые они синяя борода лучших отбирал полсотни бесхозных теток красивых неоприходованных слыхали каневоды а коневоды уже прыгали в седло. Женщины, ничьи, красивы. Лодки заберем у рыбаков и вернемся с женами. Без колыма, без выкупа. Халявные тетки, да еще и красавицы, гудело кочевья. За тетками, алга! Через месяц половина неженатых коневодов вернулись с женами. А тигр вел Снегурочку в свой шатер. Стала она его женой. Жили они долго, счастливо, в любви, согласии и страсти. Было у них много детей и все с пушистыми гривами на головах, и жутко сильные.